0: Quinto passo do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições de Aá. Quinto passo: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Todos os Doze Passos de Aá pedem-nos para atuar em sentido contrário aos nossos desejos naturais. Todos desinflam o nosso ego. Quando se trata de desinflar o ego, poucos, poucos passos são mais duros de aceitar que o quinto. Mas, dificilmente, algum deles é mais necessário a obtenção da sobriedade prolongada e a paz de espírito do que este. A ex experiência de A indicou-nos que não podemos viver sozinhos com existentes problemas e os defeitos de caráter que os causam e agravam. Caso tenhamos passado o holofote do quarto passo sobre nossas vidas, e se ele tiver realçado aquelas experiências que preferimos não lembrar, se chegamos a aprender como os pensamentos e as ações erradas feriram a nós e a outrem, então torna-se mais imperativo do que nunca desistir de viver sozinhos com esses fantasmas torturantes de ontem. É preciso falar com alguém a esse respeito. Tão intensos, porém, são nosso medo e a relutância em fazê-lo que, no início, muitos aás tentam contornar o quinto passo. Procuramos uma maneira mais fácil, que geralmente consiste na admissão ampla e quase indolor de que, quando bebíamos, éramos, às vezes, maus elementos. Então, para completar, acrescentamos descrições dramáticas desse lado de nosso comportamento quando bêbados, que, em todo caso, nossos amigos provavelmente já conhecem. Mas, das coisas que realmente nos aborrecem e marcam, nada dizemos. Certas lembranças angustiantes ou humilhantes... Dizemos, dizemos para nós mesmos Não devem ser compartilhadas com ninguém Essas serão nosso segredo Ninguém deve saber Esperamos levá-las conosco Para a sepultura Contudo, se a experiência de AA Serve para algo Ela nos diz que A, essa, a esse procedimento Não só falta critério Como também é uma resolução perigosa Poucas atitudes atrapalhadas Causaram mais problemas Do que recusar-se à prática do quinto passo Algumas pessoas são incapazes de permanecerem sóbrias, outras recairão periodicamente, enquanto não fizerem uma verdadeira limpeza de casa. Até os veteranos em A.A., sóbrios há anos, frequentemente pagam caro por haver praticado esse passo superficialmente. Contarão como tentaram carregar o peso sozinhos. quanto sofreram com a irritabilidade, a ansiedade, o remorso e a depressão? E como, inconscientemente, procurando alívio, às vezes, até imputavam aos seus melhores amigos os defeitos de caráter que eles mesmos estavam tentando encobrir. Enfim, descobriram que o alívio nunca chegava com a confissão dos pecados alheios, e sim, cada qual se concentrando nos seus. Esse sistema de admitir os próprios defeitos a outra pessoa é, sem dúvida, muito antigo tem sido validado em todos os séculos e caracteriza a vida de toda pessoa espiritualmente orientada e verdadeiramente religiosa. Mas hoje a religião não é nem de longe o único defensor desse princípio salvador. Os psiquiatras e psicólogos apontam a profunda necessidade que todo ser humano de na prática, discernir e conhecer as falhas de sua própria personalidade e discutir sobre elas com uma pessoa compreensiva e digna de confiança. No que se refere aos alcoólicos, a AA iria mais longe ainda. A maioria de seus membros não teria dúvida em proclamar que sem a corajosa admissão de seus defeitos perante outro ser humano, não poderia ficar sóbria. Parece óbvio que a graça de Deus não expulsará nossas obsessões destrutivas até que estejamos dispostos a tentar isso. O que somos capazes de ganhar com o quinto passo? Em primeiro lugar, livrar-nos-emos dessa terrível sensação de isolamento que sempre tivemos. Quase sem exceção, os alcoólicos são torturados pela solidão. Mesmo antes de nossas bebedeiras se tornarem graves e as pessoas se afastarem de nós, quase todos nós sofremos a sensação de não pertencermos. Éramos acanhados e não nos atrevíamos a nos, a nos aproximar dos outros ou éramos propensos a ser extrovertidos, clamando por atenção e companheirismo, embora jamais o conseguíssemos, pelo menos em nossa maneira de entender. Sempre existia aquela barreira misteriosa que não conseguíamos compreender nem superar. Era como se fôssemos atores num palco, subitamente descobrindo que não sabíamos uma só linha de nosso papel. Eis uma das razões pela qual amávamos tanto o álcool. Ele nos permitia desempenhar nosso papel a qualquer tempo, mas até Baco acabou nos prejudicando. Finalmente, arrasávamos-nos e deixávamos numa solidão aterrorizante. Quando chegamos a A.A. e pela primeira vez na vida, encontramos-nos entre pessoas que pareciam nos entender, a sensação de fazer parte de alguma coisa era tremendamente emocionante. Achamos que o problema do isolamento havia terminado. Porém, logo descobrimos que, embora não estivéssemos mais sozinhos no sentido social, ainda sofriamos muitos antigos tormentos aflitivos de nos sentirmos à parte. Enquanto não falássemos com toda a franqueza de nossos conflitos e ouvíssemos outra pessoa fazer a mesma coisa, ainda não estaríamos participando. A solução era o quinto passo. Era o começo de um verdadeiro parentesco com as pessoas e com Deus. Esse passo vital também foi o meio pelo qual começamos a ter a sensação de que poderíamos ser perdoados, não importando o que houvéssemos pensado ou feito. Frequentemente, enquanto dávamos esse passo com nossos padrinhos ou conselheiros espirituais, pela primeira vez, sentíamos realmente capazes de perdoar aos outros, não importa quão profundamente sentíssemos que nos houvessem maltratado. Nosso inventário moral havia nos persuadido de que o perdão geral era desejável, mas foi somente quando demos o quinto passo, com resolução, que soubemos em nosso íntimo o quanto seríamos capazes de aceitar o perdão e perdoar também. Outra grande dádiva que podemos esperar por confiar nossos defeitos a outro ser humano é a humildade, uma palavra frequentemente mal compreendida. Para aqueles que têm progredido em AA, representa um reconhecimento claro do que e de quem somos realmente, seguido de um esforço sincero para ser aquilo que poderíamos ser. Portanto, nossa primeira medida prática em direção à humildade deveria consistir no reconhecimento de nossas deficiências. Não se pode corrigir defeito algum sem ver claramente o que é, mas precisaremos fazer mais do que ver. A olhada objetiva que demos no quarto passo foi, afinal de contas, apenas uma olhada. Todos nós vimos, por exemplo, que às vezes faltavam-nos honestidade e tolerância e éramos dominados por crises de autopiedade ou delírios de grandeza. Porém, embora isso fosse uma experiência humilhante, não significava necessariamente que já houvéssemos alcançado a verdadeira humildade. Embora finalmente reconhecidos, nossos defeitos permaneciam. Era necessário fazer algo a respeito deles e logo descobrimos que sozinhos não conseguíamos afastá-los, mesmo que o desejássemos. Maior realismo e, portanto, mais honestidade a nosso respeito são os nossos grandes e positivos benefícios que ganhamos sob a influência do quinto passo. Enquanto fazíamos o inventário, começamos a suspeitar de quantos problemas nos havia causado o nosso auto-engano. Disso havia se originado uma ponderação inquietante. Se havia nos enganado durante quase toda a vida, como poderíamos agora estar seguros de que não seguíamos auto-enganados? Como poderíamos estar certos de que tínhamos feito um verdadeiro catálogo de nossos defeitos e os havíamos admitido realmente até para nós mesmos? Estando ainda perturbados pelo medo, pela autopiedade e por outros sentimentos feridos, provavelmente não estávamos em condições de nos avaliar com justiça. Demasiada culpa e remorso poderiam fazer com que exagerássemos nossas falhas. Ou então, a ira e o orgulho ferido poderiam ser a camuflagem atrás, atrás da qual estávamos escondendo alguns de nossos defeitos, enquanto culpávamos outros por eles. Possivelmente também, ainda estávamos sendo prejudicados por muitas falhas, grandes e pequenas, que nunca sonháramos ter. Portanto, era evidente que uma autoanálise de nossos defeitos, feita solitariamente baseada só nisso, nem de longe seria suficiente. Precisaríamos da ajuda externa de Deus e de um ser humano para saber com certeza a verdade a nosso respeito e admiti-la. Unicamente através de uma discussão sobre nós mesmos, sem esconder nada, estando dispostos a receber advertências e aceitar conselhos, poderíamos começar a caminhar em direção ao pensamento correto, à honestidade sólida e à autêntica humildade. Porém, muitos de nós ainda nos sentíamos relutantes e dizíamos... Por que não pode Deus, na forma em que o entendemos, contar-nos onde estamos errados? Se o Criador nos deu nossas vidas, deve então saber com minúcias onde, como e quando temos errado desde o início. Por que não fazer nossas admissões diretamente a Ele? Por que é necessária a interferência de uma outra pessoa nesse assunto? A essa altura, as dificuldades de tentar lidar corretamente com Deus sozinhos são duplas. Embora possamos, a princípio, ficar espantados ao reconhecer que Deus sabe tudo a nosso respeito, somos capazes de nos acostumar a isso em pouco tempo. De algum modo, estar sozinho com Deus não parece ser tão embaraçoso quanto enfrentar uma outra pessoa. Até que resolvamos sentar e falar em voz alta a respeito das coisas que há tempo temos escondido, nossa disposição de limpar a casa é meramente teórica. O fato de sermos honestos com outra pessoa confirma que temos sido honestos conosco e com Deus. A segunda dificuldade está naquilo que nos vem enquanto estamos sós e que pode ser deturpado pelos nossos anseios e racionalizações. A vantagem em falar com outra pessoa é que podemos, de forma direta, obter seus comentários e conselhos sobre a nossa situação, não deixando dúvidas em nossas mentes sobre esses conselhos. Quantas vezes, tratando-se de assuntos espirituais, andar sozinho é perigoso? Quantas vezes ouvimos pessoas bem-intencionadas proclamarem orientação de Deus quando era mais do que evidente que estavam muito enganadas? Faltando-lhes tanto a prática quanto a humildade, haviam se iludido e se permitiram justificar a mais rematada bobagem sob a alegação de que era isso que Deus lhes havia dito. Vale notar que pessoas de maior desenvolvimento espiritual quase sempre insistem em verificar com amigos ou conselheiros espirituais a orientação que consideram haver recebido de Deus. É certo, então, que um recém-chegado não deva correr o risco de cometer dessa maneira enganos, talvez trágicos, por falta de critérios. Embora os comentários ou conselhos de outros possam conter falhas, é possível que sejam mais específicos do que qualquer orientação direta que possamos receber enquanto ainda somos tão inexperientes no estabelecimento do contato com um poder maior do que nós. Nosso próximo problema será descobrir a pessoa na qual iremos confiar. Aqui devemos tomar bastante cuidado, lembrando-nos de que a prudência é considerada uma das mais valiosas virtudes. É possível que seja necessário compartilhar com essa pessoa fatos a nosso respeito que ninguém mais de deva saber. Desejaremos falar com alguém experiente que não tenha só se mantido abstêmio, como também conseguido superar outras sérias dificuldades, iguais talvez às nossas. Essa pessoa poderá ser o nosso padrinho, embora não necessariamente. Se a nossa confiança nele estiver bem desenvolvida, se o seu temperamento e seus problemas forem semelhantes aos nossos, então nossa escolha será boa. Além do mais, nosso padrinho já tem a vantagem de conhecer alguma coisa a respeito do nosso caso. Contudo, possivelmente sua relação com ele seja tal que você desejaria revelar apenas uma parte de sua história. Se for esse o caso, faça-o sem dúvida, pois deve começar o mais breve possível. Poderá acontecer, porém, que você venha escolher alguma outra pessoa para as revelações mais difíceis e profundas. Essa pessoa poderá estar inteiramente ligada de a, desligada de a, por exemplo, seu preceptor religioso ou seu médico. Para alguns de nós, uma pessoa totalmente estranha poderá ser a melhor escolha. A inteira confiança depositada naquele com quem compartilharemos nossa autoanálise e nossa boa disposição serão as provas verdadeiras da situação. Mesmo depois de ter encontrado a pessoa, o aproximar-se dele ou dela requer muita decisão. Ninguém deve dizer que o programa de AA não requer força de vontade. Esse é um dos momentos em que poderá ser necessária toda que tiver. Felizmente, contudo, você provavelmente receberá uma surpresa agradável. Quando tenho explicado seu propósito cuidadosamente e o depositário de sua confiança tenha entendido o quanto ele poderá ajudá-lo, na verdade, a conversação começará facilmente e logo se tornará animada. Em breve, seu ouvinte poderá contar uma outra história a respeito dele que deixará você ainda mais à vontade. Desde que você nada esconda, sua sensação de alívio aumentará de minuto a minuto. As emoções reprimidas durante anos saem de seu confinamento e milagrosamente desaparecem ao serem expostas. À medida que a dor diminui, é substituída por uma tranquilidade balsâmica. E quando a humildade e a serenidade se misturam dessa maneira, outra coisa importantíssima é capaz de ocorrer. Muitos AAs, anteriormente agnósticos ou ateus, dizem-nos que foi nessa fase do quinto passo que realmente sentiram pela primeira vez a presença de Deus. E mesmo aqueles que já tinham fé, frequentemente tornam-se conscientes de Deus como nunca antes o foram. A sensação de estar unido a Deus e ao homem, a saída do isolamento por meio de um compartilhar aberto e honesto, do terrível peso de nossa culpa, levam-nos a um lugar de descanso, onde podemos nos preparar para os passos seguintes, em direção a uma sobriedade plena e significativa.